0: Welcome to the Key Figures Podcast. My name is Bright Bing, and I am the co-founder of Key Figures. Every Wednesday afternoon at 12 o'clock noon, I will sit down with a key figure within finance, business intelligence and data to have a wide-ranging discussion within this exciting business area. This podcast will be in English, or Dutch and this podcast is for all professionals within the finance, business intelligence and data area looking to learn, grow their minds and possibly level up. We at Key Figures believe these three areas are moving towards each other, which is great for decision making, but this evolution brings more challenges and thankfully massive opportunities for businesses. So join me, Brighter being your host every Wednesday afternoon at 12 to learn, grow your mind and help improve your business thanks to the insights from the world of finance, business intelligence and data. Deze week op de Kiefiges podcast zullen wij het belang van AI en machine learning bespreken. Mijn gast Ben Vermeers is manager van InfoFarm, en onderdeel van de Explore Group. InfoFarm is een specialist in data science en AI projecten. Ben geeft een duidelijke definitie van AI en machine learning en de plaats ervan binnen data science. Het valt op dat deze termen meestal door elkaar worden gebruikt. Wat valt dus? Je moet zeker luisteren indien er jobstudenten rondgelopen hebben deze zomer in jouw bedrijf. Zij geven geheel onbedoeld veel informatie over welke AI-projecten jij kunt opstarten. Wij overlopen hoe je het best aan een AI-project begint en waarom je het best start met het laaghangend fruit. Het is belangrijk om voldoende tijd te besteden in de scopingfase om duidelijkheid te krijgen wat het probleem is, waarom het moet worden opgelost en uiteraard wat de benefits zijn op het einde van de rit. Om een organisatie mee te krijgen, stelt Ben voor om voldoende tijd te investeren in het MVP, Minimum Viable Product. Gewoon wat command lines als output van een AI-model is niet overtuigend genoeg. Zeker voor de gebruikers en de sponsors van het project. Daarom moet je een goede interface hebben. De gebruikers en sponsors moeten de oplossing voelen om volledig mee te zijn met het model. Het is duidelijk dat veel AI en machine learning projecten mislopen of nooit fatsoenlijk live gaan. Dit komt onder meer door verkeerde verwachtingen enerzijds of zelfs niet durven aangeven dat er zelfs geen oplossing mogelijk is. Verder bespreken we welke personen best in een implementatieteam zitten. En daar horen zeker kritische stemmen bij. Bedankt Ben voor je tijd om ons door dit belangrijk onderwerp te gidsen. AI en machine learning hebben een mooie upside wanneer het goed geïmplementeerd wordt. Geniet van dit interessante gesprek met Ben Vermeers over de implementatie van AI en machine learning projecten. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen aan Bright.
0: Ben, uh, welkom bij de Keep Figures uh, podcast. Uh, ik ben heel blij dat we eindelijk de tijd uh, maken om uh, dit gesprek te laten doorgaan. Mm. Maar uh, voordat we verder gaan, wil ik toch even iemand uh, in de bloemetjes zetten. Dankzij wie wij uiteraard uh, elkaar uh, kennen. Johan Snels, een van uw, uh, uw top data scientists. Johan, ik ga ervan uit dat jij gaat luisteren. Dus, Johan, bij deze, bedankt voor de introductie. Um, ja, dat, dat moest er even bij, vond ik heel belangrijk. Ben um, ik begin altijd met altijd dezelfde vraag: wat is jouw verhaal? Wie is Ben?
1: Uh, uh, ben Ben die is uh, uh, ja, zaakvoerder bij Infofarm. Uh, um, daarnaast heb ik een vrouw, twee kinderen. Um, en um, Ik ben al een tijdje bezig in de IT-wereld. Uh, ik ben eigenlijk gestart als uh, ontwikkelaar. Lang Java-ontwikkeling gedaan. Um, lang. Uh, voor een periode van vijf jaar. Uh, in de IT-wereld is dat. Dat is lang. Um, en in, uh, in 2014 tien um, heb ik een overstap gemaakt naar uh, XTI, een Java-ontwikkelingsbedrijf, uh, onder de Explorer groep. Um, maar ik heb daar eigenlijk geen dag uh, echt Java-ontwikkeling gedaan. Um, daar waren we net aan het kijken naar uh, Hadoop, Big Data Framework. En ze zochten mensen dat daar uh, ja, mee hun schouders onder wouden zetten. Um, en Vermus ik toch net begonnen was, heb ik dat dan met veel plezier uh, meegedaan. In um, dat initiatief dat is gegroeid, we hebben er een aantal projecten in gedaan. Um, we vonden dat leuk, we vonden dat nuttig. Uh, we hebben ook de machine learning libraries dat erbij hoorden ontdekt. En dan ook al heel snel gemerkt dat, uh, ja, met onze programmeursachtergrond, dat we toch wel wat kennis ontbraken om uh, Effectief ja, dingen te gaan doen met die machine learning modellen, of toch op zijn minst te snappen wat dat ze deden en waarom dat ze het deden. Dus hebben we een aantal mensen gaan zoeken met een kwantitatieve achtergrond, achtergrond in wiskunde, statistiek, uh, fysica, dat soort richtingen, die ons dat wel konden vertellen. Um, en dat is dan uiteindelijk uitgegroeid tot uh, uit InfoFarm. Um, dus we zijn in 2014 gestart, um, eerst als merknaam onder XTI en daarna volledig zelfstandig. Um, en er is mij dan ook gevraagd om, uh, om InfoFarm te gaan leiden, wat ik met veel plezier gedaan heb. Dus ondertussen zijn wij al uh, zes jaar lang bezig met dataprojecten, uh, ja, data science-projecten. Data science en proberen we die tot een uh, goed einde te brengen. Ikzelf ben nu vooral bezig met operationele leiding van InfoFarm. Um, tot een, uh, tot een aantal jaar geleden was ik zelf nog heel hard bezig met uh, projecten zelf te doen en uh, zelf mee te draaien in projecten. Ik probeer nu wat te vermijden, omdat ik te veel een bottleneck word voor heel veel van die projecten. Um, maar ik heb, uh, ik heb heel goede mensen die dat uh, uh, gelukkig kunnen opvangen en die daar uh, iedere dag het beste van zichzelf geven. Dus, uh, dat is een beetje mijn achtergrond. Dus ik heb vooral een achtergrond in, uh, oh, in de technische wereld met een programmeur. Um, ik, ik ken uiteraard, ja, ik heb wel bijgeleerd over alle soorten algoritmes uh, over de jaren heen. Maar ja, ze mij mijn laatste wiskundige en die praten mij daarover heel snel onder tafel natuurlijk.
0: Dat is mooi. Dank je wel, Ben, voor, dat, voor deze intro. Uh, Het woord is gevallen, data, machine learning en laat dat natuurlijk uh, de topic zijn waar ik vandaag toch wel uh, uitgebreid met jou zou willen praten. Hoe zou jij artificiële intelligentie binnen, ik noem dat data, omschrijven?
1: Het is eigenlijk... artificiële intelligentie binnen data is eigenlijk pas de laatste stap wanneer je begint te denken over... We gaan iets met ons data doen. Uh, Soms vergeten mensen dat wel eens een keer. Maar ja, artificiële intelligentie, is is een breed veld. Uh, Je hebt zo'n hoop verschillende termen. Mensen spreken over uh, artificiële intelligentie, spreken over machine learning, spreken over data science, spreken over big data. En uh, die termen worden heel veel door elkaar gebruikt. en, En... Uh, Soms weten mensen niet meer goed wat dat wat is. En dan spreken ze over big data wanneer andere mensen over machine learning praten. Dus de terminologie op zich is is soms al moeilijk. Dus voor mij, artificiële intelligentie is eigenlijk een een redelijk breed domein. En is is eigenlijk iets dat gebruikt wordt om... ja, menselijke eigenschappen toe te schrijven aan uh, computers. Dus dat de computers daar um, intelligente handelingen kunnen doen. Hè. Dat kan gaan over uh, robotica, dat kan ook gaan over um, te kunnen antwoorden op natuurlijk gesproken tekst en dat soort zaken. Um, en daar wordt heel vaak machine learning voor gebruikt om dat mogelijk te maken, maar dat hoeft niet per se. Um, okay. kun je kunt even goed mee. Een hele goede rule-based engine kun je ook artificiële intelligentie creëren. Omdat het lijkt alsof dat, dat een intelligent systeem is, terwijl je gewoon een simpel rule-based systeem erachter hebt zitten. Dus het hoeft niet per se um, altijd met machine learning te zijn. Um, en aan het veld van data science is eigenlijk dan een heel breed omvattende verhaal, waar je um, machine learning, data engineering um, en artificiële intelligentie, dat je die allemaal gaat combineren om. Uh, ja, dat gedreven producten dan te gaan maken. Ja. Oké. Okay. Um, dus het is, dat... ja, artificiële intelligentie, AI, machine learning, het is vooral de zaak van, van terminologie, ja, uh, okay. denk ik. En we moeten proberen van een beetje af te leiden wat dat waar is. Uh, dat is niet altijd even gemakkelijk.
0: Om met wat te kaderen, uh, Ben. Machine learning vind ik uiteraard heel belangrijk, omdat het in mijn ogen heel veel mogelijkheden biedt. Kan je dat even gaan situeren binnen het data-science-verhaal? Je gaf het straks al even kort aan dat dat helemaal op het einde komt, maar kan je dan heel het hele data-science-veld wat gaan omschrijven, waardoor dat het voor mij tenminste, maar ook voor andere mensen die aan het luisteren, duidelijk is waar machine learning zich in het data-science-verhaal uh, zich
1: bevindt eigenlijk. Ja, dus ja, machine learning dat ga je gebruiken um, om je computer dingen te laten leren uit uh, data of uit historische gegevens. Hè, om dan daarna op zelfstandige basis dingen zelf te kunnen gaan doen. Hè. Bijvoorbeeld het van voorspellen van, uh, van bepaalde prijzen of zo. Stel dat je een tweede hand site bent en jij wilt... Um, Mensen die nieuwe zoekertjes op je site zetten, wil jij een idee geven wat ze voor hun zoekertje willen vragen, dan kun je op basis van al je vorige zoekertjes een model gaan trainen. Dat kan gaan zeggen, oké, okay, uw specifiek zoekertje, ik denk nu dat je dat voor zoveel te koop gaat moeten zetten. Um, maar natuurlijk, om zo'n model te kunnen gaan trainen, als je dat wilt gaan doen binnen een organisatie en structureel wilt gaan doen binnen een organisatie, er gaat heel veel aan vooraf, want je moet die data beginnen verzamelen, je moet die gaan structureren je moet die ter beschikking stellen je moet er dan vervolgens je machine learning model op trainen en vervolgens moet je dat model nog eens integreren in een, uh, in een product en er een interface aan hangen dus um, het start eigenlijk, als je, als je dat bekijkt binnen een context van we willen meer data gedreven gaan werken en we willen data science gaan doen, um, start alles eigenlijk bij het beginnen verzamelen van je data. Um, op een technisch vlak. En eigenlijk start het zelfs ervoor nog uh, een beetje. En start het okay. bij uw, je bij uw strategie. Um, je moet natuurlijk ook weten waarom dat je dat wilt gaan verzamelen. Welke problemen je wilt gaan oplossen. Um, dus eigenlijk zou ik zelfs niet zeggen begin niet technisch, maar begint mij um, dus een maar, ja, een strategie voor op te stellen. Dus een keer echt een strategie. Ja, ja zeker.
0: Um, ik denk dat daar uh, net op dat punt dat het enorm misgaat, dat bedrijven of, of CIO's of, of of een CMO dat die een bepaald probleem hebben, maar dat ze niet echt weten dat data science of machine learning een oplossing zou kunnen zijn. We weten -hmm. allemaal dat bijvoorbeeld churn prediction, een van de meest uh, gebruikte, uh, een van de uh, meest gekende problemen is waar machine learning bijvoorbeeld uh, of data science een oplossing zou kunnen zijn. Welk andere problemen in jouw ogen zijn eigenlijk het best geschikt om machine learning te gaan inzetten in jouw ogen?
1: Uh, Goh, Um, dat, is, dat, is een, dat is een moeilijke. Op zich kunt je uh, vandaag de dag, wat, wat is het gemakkelijkste om te doen? Um, je kunt een beetje de graadmeter nemen van alles wat ik een jobstudent kan aanleren om te doen. Dan gaat we waarschijnlijk ook wel een machine learning model voor zijn op een bepaalde manier. Dat is een um, heel duidelijk. Dus als je dat als matt, dat je van kijk okay, okay, ik weet niet goed wat ik zou kunnen doen met machine learning, meestal zo, over het algemeen dat soort dingen had je wel, of wel kunnen automatiseren of een machine learning model voor kunnen trainen. Um, daar mogen ze dus redelijk zeker van zijn dat, het, dat dat al kan, dat het niet exotisch is. Um, uh-huh. Maar alle zaken waarvan je zegt, van, die lijken mij toch wel heel. Moeilijk. Um, dingen die daar heel ongestructureerd verlopen, heel onregelmatig verlopen. Um, dingen zoals um, speciale computer vision toepassingen en dergelijke. Sommige heel specifieke zijn relatief makkelijk, uh, maar heel veel van die zaken zijn nog heel moeilijk. Um, of werken met, werken met geluiden, werken met um, ongestructureerde teksten en daar gegevens uit al la Natural language processing. Dat zijn allemaal nog domeinen die daar worden heel. Goeie dingen in kunnen, en waar heel veel in mogelijk is, maar die daar veel langer gaan duren dan van die simpelere taken. Okay. Um, okay. Okay. Als je niet zo goed weet wat je kunt doen, als je die maatstaf neemt, van oké, okay, ik heb een jobstudent, wat kan ik die leren, dat is al een, een goed begin. Okay. Um, maar er loopt inderdaad wel vaak mis, zoals je zegt. Mensen okay. die daar um, niet zo heel goed weten wat ze allemaal kunnen doen en dan ook niet weten waar ze moeten starten. En die hebben dan heel veel verschillende ideeën, maar ze kunnen niet pinpointen van oké, wat is nu het beste idee? Voor welk idee heb ik al de nodige data? Voor welk idee zijn er hoe machine learning algoritmes beschikbaar die dat dat probleem kunnen oplossen? Dus dat is inderdaad een vaak voorkomend probleem.
0: Oké. Oké. Okay. Nee, ik denk dat we nu de, de, een goede uh, introductie hebben gedaan wat, wat, wat uh, AI binnen data is, uiteraard. En, uh, ik wil nu even de deep dive doen. Hoe begin je er best aan?
1: Ja, um, dus zoals dat ik al zei, begin best met een strategie te uh, bepalen. Um, ik kom heel veel situaties tegen waar dat mensen al een bepaalde oplossing in gedachten hebben. Dan uh, denken van: kijk, ik, ik wil dit bouwen, ik weet dat deze machine learning model beschikbaar is, um, komt dit nu voor mij bouwen? En als je dan verder doorvraagt, dan weten ze eigenlijk niet zo goed waarom dat ze dat eigenlijk willen bouwen. Dus oké, okay, ik heb er al genoeg. ik heb die data, ik kan dat ermee doen. Maar ze weten niet waarom dat ze dat willen doen, ze weten niet welk probleem dat ze ermee willen oplossen, ze weten niet. Um, of dat eruit een probleem is. Ze weten niet wat dat de huidige situatie is. Dus we beginnen altijd van bij het begin en dat is strategie gaan bepalen. En um, je moet dat doen vooral op een manier dat hetgeen dat je gaat bouwen, dat, dat ook een beetje strookt met de visie van je bedrijf. Wat zijn je doelstellingen als bedrijf? Waar wil je naartoe? Waar Waar staat je voor? Um, en wat wil je bereiken? Is dat financieel gaan optimaliseren? Is dat klanttevredenheid gaan optimaliseren? Is dat de optimale ervaring bieden aan je klanten? Is dat efficiëntiewinsten gaan boeken in je productie of bij je mensen? Um, dat kan van alles zijn. En ja, heel vaak is dat in geld uit te drukken, maar ook de doelstellingen kunnen ook nobeler zijn dan dat. En uh, dat kan ook over, over welzijn en over uh, gebruiksgemak en dat soort zaken. Um, maar begin te kijken met, oké, okay, wat wil ik doen als organisatie? Um, daarna gaat je beginnen kijken, oké, okay, binnen dat doel, wo- wo- waar zit ik nog met problemen? En wat zijn dingen die ik zou kunnen gaan verbeteren? Of, of waar zoek ik een oplossing voor? Of zijn er dingen die ik momenteel niet kan die ik wel graag zou kunnen doen? Um, en als je, die gaat bepa- als je die bepaald hebt, dan kun je creatief gaan beginnen kijken naar oplossingen. Dan is het altijd een goed idee om um, wat mensen uit te nodigen, veel te praten met mensen, zodat je uh, een idee hebt van wat er allemaal mogelijk is met AI en machine learning. Uh, en dat hoeft uh, absoluut niet uit je eigen sector of uit je eigen branche te zijn. Ik zou dat zelfs niet aanbevelen. Ik zou het publiek zo ruim mogelijk maken. Want heel vaak zie je oplossingen in een totaal andere sector dan die van u, die dat je dan vervolgens wel kunt toepassen op je eigen sector. Um, en, dat, en dat kan heel nuttig zijn. En als je te eng blijft, dan ga je alleen maar kijken naar de dingen dat die je concurrenten allemaal al hebben gedaan. Wat dat soms waardevol is natuurlijk, maar dan gaat je niet dat nieuwe, unieke ding vinden. Uh, altijd. Um, en als je dan een goed beeld hebt van, oké, okay, wat is er allemaal mogelijk, wat kan ik allemaal? Dan gaat je beginnen met oplossingen te zoeken voor je eigen problemen. Dan ga je kijken naar... Um, Oké, okay, ik weet nu wat er allemaal kan met machine learning. Um, stel u voor dat ik uh, een probleem heb om mijn, uh, mijn klanten aan te zetten om een aankoop te gaan doen, en dat is omdat mijn pricing ontransparant is. Dan kun je bijvoorbeeld een model gaan bouwen dat um, op basis van een hoop factoren al een prijsindicatie kan geven aan je klanten. Ik zeg maar iets. Um, dus daar kun je in een brainstorm-sessie uh, sessie heel veel uh, mogelijkheden naar boven laten komen. Um, en als je dan een hele emmer hebt met heel veel verschillende mogelijkheden, dan moet je gewoon uh, een selectie gaan doen. Um, dat is ook een, een vaak voorkomende fout. Dat mensen twintig verschillende ideeën hebben en dat ze dan die alle twintig tegelijk gaan proberen te realiseren. Um, je moet beginnen met het idee dat... Eén, uh, het makkelijkste te realiseren is, zowel op technisch vlak als op organisatorisch vlak. En twee, dat u het meeste opbrengt. En als je eentje alle twee, um, heel veel, uh, heel hoog scoort, ja, dan is dat geen waar je mee moet gaan beginnen. Um, en we zijn nog niks aan het doen. Hè. We hebben nog niks technisch gedaan. We zitten nog altijd. We zijn aan het nadenken over wat we gaan doen. En de reden waarom ik zeg ik neem daar zoveel tijd voor, is omdat dat niet onbelangrijk is. Um, als je gewoon in de diepe springt en zegt oké, okay, we gaan iets gaan doen met machine learning, we gaan iets gaan doen met AI, dan blijf je heel vaak een beetje doelloos werken en dan ga je merken dat, er, dat die geen tractie krijgen binnen je organisatie. Dat je altijd een beetje in een speeltuin krijgt, maar dat je dan iets gaat gebouwd hebben en je gaat dat laten zien aan mensen en die mensen zeggen ja dat, dat, is, dat is leuk en dat is cool en dat is machine learning en soms is dat genoeg om mensen enthousiast te maken, maar heel vaak um, ja, willen ze ook wel weten ja oké, okay, what's in it for me hey? okay, dat is nu tof, maar ik ben daar eigenlijk niet, niks mee maar probleem lost dat op, wat verbetert dat en door er op voorhand goed over na te denken um, en als je op uw concrete oplossingen dat ook becijfert van oké, okay, is mijn huidige situatie, wat is mijn baseline waartegen dat ik wil uh, gaan werken wat is de verbetering dat ik wil doorvoeren en wanneer is mijn project succesvol als je dat allemaal op voorhand al bepaalt dan is iedereen er ook al in mee en als je dat dan gaat beginnen bouwen dan weet je ook al op voorhand, okay, als ik dit realiseer gaat het succesvol zijn, en gaan mensen enthousiast zijn en als je dat allemaal bepaald hebt dan begint het lange werk uh, en dan begint het met data te verzamelen uh, model te beginnen bouwen. En dat is een heel erg iteratief proces. Um, dat is de eerste keer iets bouwen, kijken hoe dat is, extra data verzamelen, opnieuw verder bouwen. Dat is heel gelijkaardig aan, aan softwareontwikkeling, klassieke softwareontwikkeling, waar je in de sprints gaat werken, doelen gaat bepalen voor die sprints. En iedere keer op het einde van die sprint gaat kijken. Oké, okay, wat heb ik nu gerealiseerd. Okay. Um, maar als het je eerste uh, AI-project is binnen de organisatie, zou ik wel aanbevelen om het simpel te houden en zo snel mogelijk naar een vertical te gaan. Uh, en daarmee bedoel ik een vertical, een volledig werkend product afwerken. Uh, dus steek niet heel veel tijd voor je eerste project om al een heel dataplatform te gaan uitbouwen, waar al je data geautomatiseerd op toekomt en gecleaned wordt en beschikbaar is voor iedereen, met een heel datacatalog aan enzovoort enzovoort. Want ze zitten met een project van een aantal uh, maanden tot jaren te werken voordat je iets kunt opleveren. Dus je eerste project, moet iets goed zijn, moet er zeker van zijn dat het waarde oplevert en je moet zo snel mogelijk um, iets visueel kunnen laten zien. Want je kunt een goede machine learning model bouwen dat kei performant is of dat, um, dat hypertechniek gebruikt met neurale netwerken, maar ja, de, daar gaat je niemand enthousiast mee maken buiten de, de, de technologie nerds onder ons. mensen enthousiast mee maken, is, I can uh, Je kunt zelfs perfect een um, machine learning model bouwen zonder enige machine learning achter. Als je er een toffe interface aanhangt en dat lijkt goed te werken, dan gaan mensen altijd veel enthousiaster zijn dan wanneer dat je met een command line tool, tool afkomt met, um, met scores van modellen die dan niemand niet snapt. Dus. Maak heel snel een kleine interface dus dat werkt, die dus mensen kunnen vastpakken, iets dat mensen kunnen gebruiken. Ja. Uh, en gebruik dat om binnen je organisatie tractie te krijgen, om sponsoring te krijgen van hoger management, omdat zij de budget te kunnen geven om er vervolgens mee verder te gaan. Um, en de keer dat je die eerste case vast hebt, ja, dan is het zaak om, om verder te gaan investeren en om het je makkelijker te maken om je volgende cases te gaan doen. En dan moet je gaan nadenken over oké, okay, hoe, hoe gebruik ik alle data in mijn organisatie, opstellen van een datastrategie um, en effectief ook infrastructuur in place gaan zetten om dat te kunnen gaan doen. Um, en dat is zeker niet onbelangrijk als je structureel data gedreven wilt gaan werken binnen een organisatie. Um, dat is ook een fout die ik veel zie binnen organisaties, dat ze na hun eerste project dat ze die prototypefase niet uitgeraken. Um, en dat ze blijven met kleinere casejes werken en dat die nooit niet in productie geraken, of niet productierijp raken. Of dat ze die kleine prototypejes gewoon richting productie zetten en dat die niet performant genoeg marcheren of dat die niet onderhoudbaar zijn. Ja. Um, en dat volgende projecten die dat ze doen, dat die altijd een hele lange doorlooptijd hebben omdat ze iedere keer vanaf nul moeten starten. Dus vanaf dat je bewezen hebt dat je dingen kunt gaan beginnen doen met met data binnen je organisatie, dan moet je ook zien dat je een een dataplatform begint te bouwen waar je al je data kunt gaan centraliseren. Dat je weet wie er owner is van je data en dat je op een eenvoudige manier aan die data kunt, zonder dat je altijd. Die hele stap van data cleaning, data exploratie, betekenis zoeken achter data, um, slechte velden uit die data gooien. Als je dat iedere keer opnieuw moet gaan doen, dat is waar dat 90% van de tijd van je project in kruipt. Dat is in dat je data leren kennen, die data gaan halen uit de verschillende bronnen, die data gaan omvormen. Um, hoe meer tijd dat je daar kunt besparen op de lange termijn, hoe sneller dat je nieuwe projecten live gaat kunnen brengen.
0: Oké. Okay. Ik ik hoor je toch een paar keer verwijzen naar de nood om de organisatie mee te krijgen. Dus ja, in in dat kader kom je dan heel snel in het change management verhaal. Want ja, een een dergelijk machine learning gaan implementeren heeft ook een zekere veranderingsproces uh, dat dat het met zich meebrengt. Uh, Ik kan me wel iets bij voorstellen dat dat daar dikwijls mee mee misloopt. Hoe pak je dat het best aan?
1: Um, uh, wat uh, heel belangrijk is, is um, wanneer je dingen bouwt, um, is, is dat je geen dingen bouwt om mensen te gaan vervangen, um, als je het geïntegreerd wilt krijgen in de organisatie. Um, mensen, uh, zeker mensen die dat dingen moeten gaan gebruiken, um, dat die gaan die dingen niet graag gebruiken als ze niks meer moeten doen. Dus als je iets bouwt, dat kan zijn dat je mensen werk uit handen neemt, maar zie dat je vooral dat, dat, dat mensen dingen kunnen gaan gebruiken als hulpinstrument en niet om hun volledig te gaan vervangen. Um, dat is ook iets dat je heel vaak ziet binnen een organisatie, dat er systemen in place worden gezet. Um, maar dat mensen. Um, beperkt worden in wat dat ze kunnen doen en dat ze het vroeger eigenlijk beter konden doen of ja. anders konden doen. En dan gaan ze altijd workarounds vinden om het toch nog gedaan te krijgen op de manier dat ze het kennen. Um, en je mag ook niet onderschatten wat, wat voor kennis dat er in heel veel mensen in hun hoofden zit. Um, dus uh, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een machine learning model gemaakt voor, uh, voor VDAB vertrekt voor uh, begeleiding te gaan doen voor uh, mensen bij VDAB. Um, uh, die ook hun, hun kans op werk gaan kunnen beoordelen en dergelijke. Um, maar als je de, de consulenten van VDAB alleen maar laat aflezen wat er op hun scherm komt, dat is niet nuttig, want ja, die hebben jarenlange ervaring in begeleiden van mensen en moeten ze nog altijd kunnen laten doen. En als die net toevallig de perfecte opleiding zien voor die persoon die daar voor u zit, ja, dan moeten ze dat kunnen aanbevelen en niet Tuurlijk. enkel de dingen die dat, dat in een lijst op hun computerscherm komen. Dus dat is heel belangrijk in, in change management, dat je vooral ook luistert naar de mensen die dat uiteindelijk gaan moeten gebruiken. En um, dat je uh, de dingen die uit je modellen Komen, dat dat past binnen de manier waarop die organisatie werkt en de manier waarop de mensen die de producten gebruiken, um, waarop dat die werken. Dus dat is zeker niet onbelangrijk. Um, wanneer dat je spreekt over implementatie van die modellen, um, als je een stap vroeger spreekt over um, ja, hoe, hoe overtuigd je uh, de mensen die je project moeten sponsoren dat je dat project zou mogen gaan doen, ja, Dat is die eerste stap waar ik er straks over sprak. Als jij al heel goed weet wat je wilt gaan bouwen, waarom je dat wilt gaan bouwen, wat dat dat kan opbrengen, dan is dat niet moeilijk. Dan maak je gewoon een mooie case en zeg je tegen iemand, kijk, dit is onze strategie. Dit is een probleem dat ik heb geïdentificeerd. Momenteel zitten we we over dat proces, doen we... Vier uur, uh, vier uur manueel werk voor nodig. Als we dat kunnen automatiseren, dan we daar nog maar uh, een half uur over moeten doen. We doen dat 80 keer per dag. Uh, dus de winst aan het einde van de rit gaat zoveel zijn. Dan, dan is je case gemakkelijk uh, gemaakt. Een no-brainer,
0: maar.
1: hè? Ja, ja voilà. dus als je daar gewoon okay. duidelijk over nadenkt. van Wat is mijn probleem? Hoe ga ik, ik het oplossen? En wat ga ik mij opbrengen? Uh, dan is dat een no-brainer om daarin te investeren. maar heel vaak wordt die stap overgeslagen en zeggen ze, ah, machine learning AI, veel mensen zijn er toch mee bezig misschien moeten we dat ook maar beginnen doen (lacht) en dat kan zijn dat dat toevallig iemand net een target heeft gekregen uh, binnen het management van iets te gaan doen met AI en machine learning, dat hij dan zegt ah, dat is goed, dat moest ik nog nog doen begint er maar aan, maar dus meestal geen geen garantie op succes, dat soort zaken, dus als je op voorhand al eens een keer goed over nadenkt van oké, waarom wil ik het doen en wat wil ik ermee oplossen uh, Daar helpt u altijd heel veel vooruit. Okay.
0: Welke uitdagingen komen jullie het meest tegen?
1: Um... Oh, dus ja, de dingen die, die, die misgaan, is. Uh, ik heb er al een paar verteld. Hè. Um, onrealistische verwachtingen is iets dat we vaak tegenkomen. Um, ik denk, misschien hetgene het, 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 het we nog het meest tegenkomen, denk ik, is. Um, dat mensen overschatten wat er allemaal al mogelijk is met uh, machine learning en, en AI-systemen. Um, er zijn heel veel dingen die daar nog heel moeilijk zijn. Um, en en dat, dat is soms wel moeilijk om de verwachtingen daarin te temperen. Um, dus Zoals ik al zei, de dingen die met ongestructureerde data te maken hebben, die, die blijven nog altijd heel moeilijk. Tekstherkenning, teksterkenning, zeker in het Nederlands, blijft heel moeilijk. En dat zijn vaak heel lange trajecten. Dus misschien een tweede probleem. Oh. Um, dat is dat de tijd die dan nodig is om een heel goed machine learning model te ontwikkelen, dat dat ook heel vaak onderschat wordt. Um, ik denk dat dat... Ook wel eigen is als softwareontwikkeling in het algemeen. dat Sommige mensen dat vaak onderschatten, hoeveel tijd dat erin kruidt om iets goed te doen. Um, maar zeker in het geval van machine learning, uh, om echt vanaf niets een machine learning model te ontwikkelen, dat is iets waar redelijk veel tijd over gaat. Um, dus dat zijn vaak... Uh, het is te zeggen, de, de eerste, zich 80, 90 procent... Dat gaat nog relatief vlot, maar om het dan echt helemaal juist te krijgen, dat kan kan heel lang duren. En dat wordt soms wel eens eens onderschat en soms is er ook te weinig tijd voor. Maar daarom is het heel belangrijk dat je er goed op voorhand over nadenkt en duidelijk je doelen stelt en duidelijk zegt, dit is wat je gaat kunnen verwachten voor... Uh, voor het budget dat je daar nu in voorop stelt. Als uh, dus je zegt, we willen daar twee maanden in steken, gaan we gaan er misschien nog niet iets hebben dat volledig productierijp is. Um, eh, maar wel iets dat, dat al werkbaar is en waar je weer case mee kan kunnen aantonen. Um, dus hoge verwachtingen is denk ik uh, iets waar het vaak misloopt. Um, te, te weinig kennis over wat er allemaal mogelijk is. En waar ja, het echt het meeste misloopt, is dat mensen al oplossingen in gedachten hebben, maar dat ze eigenlijk nog nooit hebben nagedacht over het probleem dat ze willen oplossen. Um, dus ik denk dat dat nog misschien wel het meeste is waar dat dingen gaan misgaan. Is dat ja, mensen komen soms met bepaalde oplossingen en hebben al zo hard... Je dacht van, okay, dit wil ik gaan bouwen. Dat ze een beetje naar het oog verliezen waarom dat ze het willen gaan bouwen. En als je daarop voorhand over nadenkt, dan kan het eigenlijk al niet meer mislopen, tenzij dat het uiteindelijk gewoon technisch niet mogelijk blijft. En dat is misschien nog een, een laatste probleem dat ik wil uh, schetsen. Dat is niet echt een probleem, maar uh, uh, het blijft wel uh, een research-project over het algemeen. Je kunt nooit. Um, 100% zeker op voorhand zeggen dat het, het machine model dat je wil gaan bouwen, dat het effectief ook mogelijk is om dat te gaan bouwen. Um, dat is iets heel anders dan traditionele softwareontwikkeling, um, waar je wel, eigenlijk heel goed op voorhand kunt gaan uittekenen, dit is wat ik wil gaan bouwen, zo ga ik het bouwen. En je kan zeker zijn dat het mogelijk is. Um, natuurlijk, ook daar is eh, problemen ervaren dat het toch iets langer duurt dan dat je het oorspronkelijk had ingeschat maar je gaat er uiteindelijk altijd wel geraken um, en dat is bij machine learning projecten anders, omdat daar de uitkomst kan zijn, we kunnen het niet doen, gewoon omdat de data die dat je hebt, dat die niet toereikend is of dat er geen, geen structuur in te vatten valt, of dat het gedrag dat je wordt, zo random is, dat er geen machine learning model op de treinen valt, um, dus dat, dat is ook wel eens dus een probleem dat kan optreden. Uh, langs de andere kant, als je er op voorhand goed over nadenkt, um, maakt je dat probleem al kleiner. Door op voorhand al eens een keer te gaan kijken in je data, wat heb ik al uh, en kan ik dat überhaupt gaan doen? Welke modellen zijn er? Um, plus, dat zijn ook wel dingen die daar redelijk snel in een project duidelijk kunnen worden. Um, dus door uh, die prototypefase heel snel door te gaan, door heel snel een, uh, een minimum viable Producten ontwikkelen, waarin je kan zien van oké, het model dat ik vooropgesteld heb, komt daar al een resultaat uit dat iets of wat aanvaardbaar is in de eerste paar weken. Dan weet je, oké, ik ga ermee kunnen verder gaan. Als er daar al totaal niks uitkomt, dan kunnen we misschien nog eens één keer proberen, maar als het dan nog niet lukt, dan kun je het best in de koelkast leggen en naar het volgende goede idee op je lijst ja, van,
0: dat ondervang je natuurlijk in de in in voorbereidende fase. Hè, waar je ja. duidelijk aangaf, dan moet je voldoende tijd voor uittrekken om, uh-huh. uh, om de zaken toch goed naar voren te brengen. Nee, um, het is voor mij heel duidelijk dat, dat een, een organisatie die de keuze maakt uiteindelijk om in een AI-project te stappen, dat dat toch wel een, een commitment is. Um, weten dat de upside enorm kan zijn als het werkt, uiteraard. Uh, hoe bereidt een organisatie zich eigenlijk op een AI-project?
1: Um, ik, ik, ja, je moet sowieso iemand hebben die daarmee kan bezig zijn. Al. Het is niet iets dat je even in, in, in je vrije tijd snel opgestart krijgt. dus dat er iemand dedicated mee kan bezig zijn en de dingen kan opstarten. Um, en ja, bereidt u voor door dat, dat voortrekt. Uh, te beginnen. Hè. Hetgeen ik net zei. Uh, begin na te denken over de problemen, uh, over de uw visie. Waar wil je naartoe? Welke problemen ervaart je daarin om die, die visie te bereiken? En kun je cases vinden om die, die te gaan oplossen? En als je daar zelf de nodige mensen voor in huis hebt, kun je dat in-house organiseren. Um, als je daar niet de nodige mensen voor in huis hebt, dan kun je daar hulp in gaan zoeken uh, om, om dat wel mogelijk te maken. Um, ik denk dat je je, uh, je oefening ook best zo maakt dat je ook wel mensen neemt die dat openstaan voor verandering en voor verbetering en voor, voor uh, het gebruik van technologie. Uh, het is waarmee ik niet wil zeggen dat je geen kritische stemmen mag hebben die dat er ook mee over nadenken. Maar je uh, hebt ook mensen binnen een organisatie die dat heel hard geloven in het status quo en het werkt nu ook, dus waarom zouden we veranderen? Um, dat is nuttig om je, soms om je voeten op de grond te houden, maar soms moet het ook wel wat breder zien of wat groter zien en, en durven in iets nieuws te gaan ondernemen. Dus um, ik denk als je ermee wil starten, stel vooral een, een team samen die erover kan nadenken die daar waar ruim is en die dat ook... Het status quo wat we challengen binnen de organisatie. En die niet per se willen zeggen... Oké, okay, we hebben het al die jaren al zo gedaan. We moeten het zo blijven doen. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het is daar een heel goede reden voor. is. Dus stel een team samen die daarover willen nadenken. En start een traject waarmee je cases begint te identificeren. Denk daar goed over na. Als je zelf de nodige kennis in huis hebt by all means, verzamelt zelf hetzelfde juiste mensen. Als je um, kennis ontbeert, ja, zoek het uh, uh, zoekt in, uh, in de professionele wereld, zoek mensen die erbij kunnen bijstaan en kunnen helpen.
0: Ja. Nee, dat is duidelijk. Uh, wat zijn de type mensen die het meest geschikt zijn om zowel langs de consultingkant AI-projecten te gaan trekken, maar niet onbelangrijk? Wat zijn de type mensen die intern Um, een interessante rol kunnen spelen om mee een AI-project tot een goede einde te brengen. Want mm. voor mij zijn dat twee verschillende soorten mensen.
1: Ja, um, laten we misschien eerst beginnen met uh, het, 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 het implementatieteam: de team, en mensen ja. die daar AI-projecten moeten bouwen. Um, Ah, dat ik misschien ook nog moeten vermelden uh, bij de vaakst voorkomende fouten. Um, dat is meestal niet één persoon. Um, om, dat, om, om zo'n project te kunnen doen, heb je heel veel verschillende skills nodig. Okay. Um, je, je hebt enerzijds die, die data engineering skills, wat wat meer... Technische skills zijn, waar uh, je traditionele softwareontwikkelaars voor nodig hebt. Dan het, uh, het ontwikkelen van je machine learning model. Uh, Daar heb je echt data scientists voor nodig die kennis hebben van die modellen, die in de kwantitatieve achtergrond hebben die weet wat die modellen betekenen. Um, als je je uh, project vervolgens in een product wilt gieten, gaat het frontend eh, mensen nodig hebben. Je hebt mensen die dat, dat kunnen gaan hosten, dus meer DevOps-profielen dat je nodig hebt. een uh, projectmanagement-profiel nodig hebben. dat um, gaat heel breed. En uiteraard, je moet niet per se een team moeten samenstellen van tien van mensen. Je hebt ook mensen die dat bepaalde rollen kunnen gaan combineren. Maar je merkt wel dat er een grote mismatch is tussen wat dan een Bijvoorbeeld een data scientist kan en een data engineer kan. Een data scientist heeft vaak een, een wiskundige achtergrond die met een basisprogrammering gaat op school. Dus die kunnen wel wat, wat scripten en, 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 en uit de slag trekken met wat basisdingen. Maar die kunnen nooit iets bouwen dat, dat die is, dat getest is, waar ze rekening houden, met, met, met uptime, um, wat staan, frontendwerk. Um, de, nog de eerste goede mensen tegenkomen. Um, dus dat is, dat is vaak heel moeilijk en de, daar wordt vaak één persoon voor gezocht die van alles een beetje kan. Maar okay. ja, dan, dan, dan krijg je zo het Zwitser zakmes dat, dat alles een beetje kan, maar niks goed. En dat is een heel frustrerende ervaring uh, uiteindelijk. Dus dat is belangrijk in je, in je development team, dat je kijkt naar welke skills heb ik nodig en dat je genoeg mensen hebt die daar uh, genoeg van al. En heel vaak is dat niet één persoon, maar zijn dat meerdere personen. Dus zoek zeker mensen die genoeg dingen kunnen afdekken van hetgeen dat je nodig hebt in je development. Langs de de organisatiekant, wat je zeker nodig hebt, is een, een projectsponsor. Uh, iemand die daar beslissingen kan nemen binnen de organisatie. Iemand die dat dingen gedaan kan krijgen binnen de organisatie. Omdat je uh, heel vaak, zeker wanneer je pas begint, Je hebt een klein team. Je gaat heel vaak afhankelijk zijn van andere mensen binnen je organisatie. Dus om data aan te leveren, om dingen te veranderen, om feedback te geven, om gewoon budgetten vrij te krijgen, mensen vrij te krijgen, tijd vrij te krijgen. Dus het is heel belangrijk dat je ook iemand hebt die ervoor kan zorgen dat je die dingen allemaal krijgt als je data nodig hebt van een andere afdeling, dat dat daar op de agenda komt, dat die data uw richting kan uitkomen. Als er dingen veranderd moeten worden, uh, dat dat kan gebeuren. Als er mensen vrij moeten gemaakt worden um, van hun dagdagelijkse taken om dingen te gaan doen, dat dat kan gebeuren. Um, en daar kan het ook heel vaak mislopen of kunnen die projecten heel veel vertraging oplopen, omdat um, nou, de mens, andere mensen binnen de organisatie zijn natuurlijk ook gehad met hun dagdagelijkse werking bezig en als die daar tijd voor kunnen krijgen of tijd voor kunnen mogen maken, dan, 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 dan komt je project nooit niet van de grond. Ja. Dus zo, zo'n sponsoring is belangrijk dat je ook genoeg tijd en resources kunt laten vrijmaken om de dingen te doen die je wilt doen.
0: Oké, okay. heel duidelijk. Heel duidelijk. Wat voor tips geef je eigenlijk aan, uh, ja, ik noem dat de initiators? Uh, zij het een, een CIO of, of een CMO, misschien um, zelfs een CFO, uh, uh, die, die nadenken om AI in te zetten mm-hmm. in de organisatie?
1: Ja, um, ik heb er al veel gegeven. Hè? Um, dus dat, dat is, denk na nou voordat je begint. Zie goed wat dat je wilt doen en waarom dat je, wilt, dat je het wilt gaan doen. Um, als je begint, um, ja, think big, maar start small. Dus je mag het zeker breed denken en wat willen gaan doen, maar zie dat je een goede case pakt. En als je die case pakt, start niet direct een gigantisch project, maar start eerst iets klein waarmee dat je kunt aftoetsen dat je dat je wilt doen, dat het dan effectief blijkt te werken. Ja. Um, en voor dat klein ding maakt iets visiebel, maakt iets tastbaar. Er um, mag echt niks zijn dat, dat niet gebruikt kan worden of dat niet gezien kan worden. Omdat je daar niemand mee overtuigd krijgt. Dus, um, ik, ik kan het echt aanbevelen om te investeren in ICandy. Um, om, om, ja, dat, dat klinkt heel stom en <lacht> mijn developer hard bloed er ook van als ik dat moet zeggen. Maar... Het is gewoon heel belangrijk dat mensen een toffe interface kunnen zien dat die iets zien dat ze, dat ze zichzelf zien gebruiken. Uh, en dat verkoopt altijd veel beter dan, dan een of andere command line uh, applicatie. Dat is wat de belangrijkste punten zijn als je wilt gaan beginnen met, uh, met AI-projecten. Daar is, denk er op voorhand over voor na. Nou. Kies het juiste project. begint klein, maak iets visibel. Um, en dan gaat je over het algemeen altijd wel een succesverhaal kunnen, kunnen creëren.
0: Okay. Kan je misschien twee of drie voorbeelden geven van AI-projecten die jullie hebben, recentelijk hebben gedaan? Uh, um, om, om even te duiden wat er de mogelijkheden zijn?
1: Mm-hmm. Um, een projectje dat, dat Binnenkort waarschijnlijk publiekelijk gelanceerd gaan worden. Waar ik wel enthousiast over ben, is voor de DigiPolis Antwerpen en de Stad Antwerpen, voor de dienst Cultuur daar, om een gepersonaliseerd cultuuraanbod te kunnen geven voor cultuurgebruikers van de stad. Dat heet het Socrates-project. Dus daar gaan we kijken naar wat mensen doen binnen de stad en proberen we ze echt te verwonderen in, in wat, dat, wat dat er allemaal mogelijk is voor hen uh, binnen de cultuur. omdat heel veel mensen niet weten wat dat er allemaal kan binnen de stad. Er is een grote versnippering tussen de verschillende cultuurhuizen van de verschillende districten. Um, en, en ja, je, je kunt daar heel veel mee. Een theorie op basis van het feit dat mensen bepaalde boeken lezen, misschien zelfs kunnen weten welke bepaalde toneelvoorstellingen dat ze leuk vinden. Um, dus, dus dat hoeft ook niet binnen eén uh, ding te blijven. Momenteel zie je heel vaak dat je, wanneer je met recommendations gaat werken, dat je binnen één branche blijft. Als je naar het toneel gaat, zie je de andere toneelstukken. Als je ja. naar uh, muziekvoorstelling gaat, zie je de andere muziekvoorstellingen. Um, en wij willen dat helemaal gaan opentrekken en echt over al, heel het cultuur, allemaal dingen gaan aanbevelen. Dat is deg- um, Daar wouden we uh, deze zomer uh, mee gaan starten. Maar uh, door corona was er uh, een een beperkt cultuuraanbod in in de stad. Dus waarschijnlijk gaan we in het najaar uh, daar verder mee van start gaan. Ik moet even denken naar de dingen die ik uh, niet... We mogen uiteraard niet niet alles vertellen van alle projecten die we we aan het doen zijn.
0: Of in het verleden. Misschien het PVO had het verleden die... uh die markant zijn, of, of die, die heel interessant zijn om te weten?
1: Um, moet ik ook nog eens even over nadenken? Um, ik zeg, het, er, zijn een aantal dingen, er zijn veel dingen waar je heel Trots op zijn, maar die dat we niet, niet altijd naar buiten mogen brengen, omdat die strategisch belangrijk zijn voor, uh, voor klanten en, uh, en organisaties. Maar het is redelijk divers. Uh, we hebben in het verleden al um, voorspellingen gedaan over, uh, over stromingsgevaar uh, in, in rioleringstelsels. We hebben al gekeken naar uh, of dat we kunnen voorspellen of dat bepaalde je ziek, uh, ziek gaan worden op basis van hoeveel dat ze eten en hoeveel melk dat ze geven en, ja. uh, en dat soort zaken. Okay. Um, uh, uiteraard de traditionele recommendation-algoritmes. We hebben uh, price-forecasting gedaan op... Uh, op of nee, verkoopsvoorcasting gedaan op op verkoop van uh, van auto's Uh, hoeveel auto's dat er verkocht zouden uh, gaan worden we hebben ook al een uh, uh, project gedaan rond het 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 scoren van subsidiedossiers. Um, okay. dus wanneer er bepaalde subsidiedossiers binnenkomen, dan is dat over het algemeen een heel lang proces. We gaan kijken van oké, okay, is deze uh, dossier dat we gaan aanvaarden? Zitten hier onregelmatigheden in? Zijn er bepaalde dingen die we moeten gaan nakijken? Uh, dus daar hebben we iets gebouwd dat heel snel een scan gaan doen van uh, zo'n dossier. En ik kan gaan zeggen: van, dit ziet ons daar een goed, een goed dossier uit of een slecht dossier uit, om middel van deze en deze punten. Uh, we hebben projecten gedaan uh, rond het, uh, het voorspellen wanneer boilers kapot gaan gaan. Uh, bijvoorbeeld, zo'n uh, dus bedrijfje uh, Beechek heette die. Die um, maken sensoren om op hun boiler te hangen. Mm-hmm. Um, en dat meet dan een heel aantal verschillende uh, parameters. En dat kan in eerste instantie gewoon al vertellen: van kijk, uw, uw boiler vertoont ander gedrag dan normaal. Mogelijk is er iets mis, laten we eens nakijken. Um, en daar heb ik ook al wel cases gezien waar je. Uh, tot 48 uur op voorhand kon gaan voorspellen dat nu een kapot ging gaan. Um, en dat willen ze nu gaan uitbreiden, dat je ja, effectief op voorhand al weet wat er kapot gaat gaan uh, aan hun no. border en wanneer dat je effectief dingen gaat moeten gaan uh, beginnen vervangen omdat ze abnormaal uh, gedrag vertonen. Okay. Dus het is ja, een, een heel wijd scala aan, aan cases en sectoren. Uh, dus heel veel. Mogelijk. En dat maakt het wel leuk. Zeker. Uh, dat je Zeker. Niet, niet altijd in, in dezelfde niche, in dezelfde branche zit. Maar wat dat wel markant is om te zien, is dat heel veel um, dingen die dat we doen uh, in ene sector, dat die op, met exact hetzelfde model op exact dezelfde manier ook toepasbaar zijn op een andere sector. En dat dat een totaal andere use case wordt. Um, ik okay. heb net gezegd... Ik heb je net verteld over dat voorspellingsmodel voor, uh, voor VDAB, dat, kan, dat de kans op werk voor een werkzoekende kan gaan inschatten. Ja. Uh, daar uh, kun je bijvoorbeeld lifetime modellen over gebruiken. Dat zijn modellen die in uh, de geneeskunde vaak gebruikt worden om uh, de overlevingskansen of overlevingsprognoses te gaan doen van, uh, van mensen met bepaalde ziektebeelden. Uh, doet je dat in de context van de arbeidsmarkt, dan kun je dat gebruiken in, uh, om te gaan voorspellen lang dat iemand waarschijnlijk werkloos gaat zijn. En dan is een, een overlijden van een persoon het feit dat hij niet meer werkloos is. Je um, kunt dat, dat in een context van, van e-commerce en dan kun je gewoon voorspellen wanneer dat je klant eigenlijk opnieuw uh, een bepaald product zou moeten gaan voor, uh, bestellen. Dus je iemand hebt, die dat periodiek besteld. Zou je daar kunnen gaan zien, oké, okay, die heeft nu vorige keer zoveel besteld. Wij denken dat die daar zo lang mee gaan doen. Nu is het tijd dat die opnieuw gaat bestellen. We hebben die nog niet gehoord. Misschien moeten we die eens uh, gaan opbellen, en zien dat hij niet bij de concurrentie besteld heeft. Ja. vergeten en we zullen zien dat we die in orde al kunnen binnenkrijgen. Dus dat is drie keer hetzelfde model, drie keer een totaal verschillende sector, drie keer een totaal verschillende use case. Um, maar dat is wel fijn om die verbanden te kunnen zien en ook tegen mensen te kunnen zeggen, maar kijk, we hebben het al gedaan. Um, het is niet een nieuwe sector, maar het is wel exact dezelfde case. Ja, okay.
0: Heel maakt het heel tastbaar, Ben, voor mij. Uh, bedankt. Ik vond het uh, bijzonder. Uh, ja, het was vrij technisch, uh, maar ook wel heel leerzaam uh, waarvoor men denkt. Misschien eindigen je met twee vragen, Ben. Uh, waar ben je enthousiast over uh, de komende weken en maanden bij, bij Infofound?
1: Um, oh, heel veel. Het uh, uh, dus is een, een raar jaar geweest uh, tot nu toe. We zijn nu september 2020 voor de mensen. Dan in 2021 aan het lasten. <laughs> um, maar op dit moment zijn we september 2020. Dus we hebben. Uh, Al al een een dik half jaar corona gehad. We hebben een dik half jaar uh, thuis gezeten. Dus waar ik het meest enthousiast naar ben, is uh, om iedereen nog eens een keer bijeen te krijgen. Uh, We zijn allemaal van thuis uit aan het werken geweest. Uh, En en ik ben gewoon al blij als ik iets fysiek mensen zie. Dus dat is. Hetgeen waar ik nog het meest naar uitkijk. Ik hoop dat we nog eens een keer een goede barbecue kunnen doen met iedereen. Um, naar, naar projecten toe. Um, onze mensen zijn heel enthousiast bezig. Iedereen um, is ook heel hard aan het kijken naar, uh, naar nieuwe ontwikkelingen binnen cloud-systemen. Um, dus daar kijk ik heel erg naar uit dat we daar meer dingen mee uh, gaan kunnen doen. Um, er zijn spannende projecten aan het doen voor de stad. Ik hoop dat dat cultuurproject er uh, live kan gaan. Uh, Zelf ook heel graag terug gebruik van kunnen maken uh, om dat te gaan doen. En ja, ik ik ben vooral heel enthousiast. Er zijn een aantal mensen gestart. Er hebben een aantal mensen stage gedaan deze zomer. Uh, Onze mensen zijn nieuwe dingen aan het doen. Dus ik ben vooral heel enthousiast om te zien hoe die allemaal zich gaan ontplooien in de komende maanden. Welke toffe projecten die allemaal nog gaan doen. Dus daar word ik altijd heel blij van van die okay. nieuwe dingen uh, te kunnen ontdekken.
0: Laten we horen. En wat is jouw lijfspreuk?
1: Um, oh, ik, ik, ik heb niet zo'n vaste lijfspreuk, uh, om zo te zeggen, uh, of een, uh, een catchphrase of zo. Maar ik, ik denk dat ik een beetje een echte Belg ben of een echte Vlaming. Uh, um, ik ben nogal heel down to earth. Ik zie van. En het is soms wel. is niet altijd goed als met, je met data science bezig bent. Soms moet je echt heel wild dromen. Maar um, in een professionele context is dat dikwijls niet zo erg om gewoon te zeggen van: van hou het maar simpel. Um, de simpelste oplossing is, is vaak de, de beste. Um, dus als ik er eentje moet kiezen, zou ik, uh, zou ik die kiezen. Omdat dat in deze context denk ik ook wel nuttig kan zijn als raad voor veel mensen die dat, dat willen doen, omdat je, ja, mensen hebben vaak heel wilde ideeën, maar het moet niet altijd het wildste zijn. Soms moeten we gewoon beginnen met het simpelste en dat eerste, doen. En daar halen we nog het meeste Dat
0: is een mooie. Klein beginnen en, uh, en, en, en verder opbouwen. Dat is een heel mooie. Ben, ik ben u bijzonder dankbaar voor uw tijd en ook voor, uh, voor uw inzichten in verband met uh, machine learning. Ik kijk, er, ik kijk er, naar uit. Ik zal dit uh, misschien september 2021 part 2, Laten we dat misschien uh, gewoon inplannen. Dat is goed. Bedankt uh, enorm uh, voor uw tijd en ook voor onze luisteraars uiteraard. Uh, bedankt om te luisteren en uh, ja, we horen en zien elkaar volgende uh, Same time. Thank you. Thank you so much for spending your precious time with the Keyfigures podcast. Our goal is to deliver value for you the professional within finance, business intelligence and data. Please share this podcast with anyone who might get value out of it. I would love to get your feedback. So if you have topics you want to see covered on this podcast, or even suggestions to improve this podcast, please send us an email to podcast at keyfigures.be. We read and respond to every email we get. That is a promise. Please also take just one minute to give this podcast a five-star rating if you believe we are delivering value. This will help us reach more professionals looking for great content to grow their mind. You will also find all the show notes at www.keyfigures.be. Thanks again for listening and see you next week Wednesday at noon. Bye-bye.